0: Кто станет в Латвии следующим премьером? Президент в начале этой недели проводит консультации с представителями политических сил. Цены на коммунальные платежи взлетели. Финансирования не хватает. Вторая рижская больница вынуждена перейти на платные услуги. Два или пять евро, пять ручек или пенал – все эти пожертвования очень важны. Продолжается акция помощи школьникам из малообеспеченных семей. Украина получит F-16 о том, когда американские истребители появятся в украинском небе и как могут повлиять на ход войны далее в программе. Сегодня президент Латвии Эдгарс Ренкевич проводит консультации о формировании нового правительства с представленными всеми партиями. В ходе переговоров Ренкевич хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьер-министры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Переговоры президента с партиями Сейма начались сегодня в 9.30 со встречи Эдгарса саренкевича с новым единством. Затем в 10.30 он встречался с Союзом Зеленых и Крестьян. Вот что перед состоявшимися переговорами говорил глава фракции СЗК в парламенте Виктор Свалейнис о том, каким он видит наилучший вариант модели нового правительства.
2: «Чем больше политических сил договориться о совместной работе, тем лучше будет для страны с точки зрения интересов государственной безопасности». Поэтому мы считаем, что пять партий были бы лучшим решением. Но мы также не видим больших проблем, если бы это было незначительное большинство, превышающее 50 голосов, при условии, что эти голоса могут договориться о реальной работе,
1: которую необходимо проделать. В свою очередь, член объединенного списка Игорь Раев перед встречей с президентом заявил, что политическая сила открыта для переговоров о сотрудничестве с партиями, ранее не представленными в коалиции. Вот что, по его словам, объединенный список попытается донести до главы государства во время сегодняшних переговоров. В первую очередь то, что мы готовы продолжать работу в правительстве.
2: Мы открыты для переговоров с несколькими партиями. Как и говорилось, если с чистого листа, то с чистого листа, и мы заново начнем переговоры. Но нужно понимать, что кое-какие ранее озвученные установки о сотрудничестве с другими партиями, кроме тех трех, что сейчас в коалиции, тут будут отдельные вопросы, на которые нам нужно услышать ответы, прежде чем мы примем решение, что мы готовы сотрудничать и с этими двумя другими партиями.
1: Встреча президента с объединенным списком должна состояться сегодня в 15.00. Таким образом, президент в понедельник проведет консультации с крупнейшими представленными в Сейме партиями. Напомним, что у нового единства 26 мест в парламенте, у союза зеленых и крестьян 16, а у объединенного списка 15. Вот что о сотрудничестве в новой коалиции сказала выдвинутая на пост премьера от нового единства Эвика Сылыня.
0: Сейчас мы ведем переговоры со всеми четырьмя потенциальными партнерами по коалиции. И объединенным списком, и СЗК, и нас блоком, и прогрессивными. На данный момент еще нет полностью ясной модели новой коалиции. Большая поддержка депутатов в сейме могла бы помочь достигнуть более широкого представительства интересов избирателей в правительстве. На мой взгляд это разговор не только о количестве в правительстве но и о том насколько широкую роль общества мы как правительство могли бы предоставлять ясно что все партии избраны их избирателями и это та группа общества чьи интересы мы защищаем
1: в свою очередь завтра, во вторник 22 августа, Ренкевич планирует встретиться с остальными политическими силами. В 10 утра он проведет переговоры с национальным объединением, в 11 с прогрессивными, а в 13 и 14 часов дня с партиями за стабильность и Латвия на первом месте соответственно. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Пассажирский перевозчик ЛИПС-Аутобусу Паркс в понедельник отменил 33 автобусных рейсов в направлении Кековы, следует из информации на сайте автотранспортной дирекции. При этом представитель дирекции Викторс Затис рассказал, что за август в части маршрутов около Риги три обслуживающих компании Латвия Сабиадрийская с автобусом липс Паркс и Нордека не выполнили уже 270 запланированных рейсов. Затес также Сказал, что как автотранспортная дирекция оценивает сложившуюся ситуацию какие шаги предпринимаются для ее решения.
1: Автотранспортная дирекция, во-первых, эта ситуация, конечно, считает критической. И то, что мы сейчас в данный момент мы запрестили объяснение от перевозчиков данной ситуации, от всех трех, в том числе в Эпо-Адбус-Парк, о том, почему такая ситуация сложилась. И В течение этого дня мы ждем от них план, как выйти из этой ситуации, как обеспечить все-таки непрерывное обеспечение общественным транспортом пассажиров. Конечно, параллельно мы учитываем эти все рейсы и будем им предъявлять штрафные санкции, которые уже предусматривает сам договор. и будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
0: Интервью с представителем автотранспортной дирекции Виктором Затисом целиком можно будет послушать в программе «Подробности» в 17 часов. С подорожанием коммунальных услуг, медикаментов, стоимости имплантов и других медицинских материалов, необходимых для качественной работы медиков второй Рижской больницы, администрация стационара столкнулась с серьезными трудностями. До конца года еще 4 месяца, а уже 80% средств, отведенных на коммунальные расходы, потрачено. С учетом других затрат, больница завершит этот год с полумиллионными убытками. И вот что нам рассказал председатель правления стационара.
2: У нас больница травматологии и ортопедии, поэтому используем различные импланты. Они изготавливаются, например, из титана, а с учетом роста стоимости титана затраты на операцию существенно выросли. Но тариф, по которому государство платит за каждый конкретный случай, не вырос. Поэтому с точки зрения финансов очень сложно.
0: Ну и чтобы свести концы с концами, больнице придется активнее вводить платные услуги. Платная операция в случае эндопротезирования будет стоить несколько тысяч. Более простая операция – несколько сотен евро. Но неотложная помощь, которая нужна в случае каких-то острых травм или повреждений, будет оказываться, как и прежде, подчеркнул Сандрис Петронис. Чтобы помочь малообеспеченным семьям подготовить ребенка к новому учебному году, уже четвертый год подряд организуется благотворительная акция «Поможем подготовиться к школе вместе». В этом году в рамках акции помощь запланирована также семьям украинских беженцев. И об этом подробнее расскажет руководитель родительской организации «Мамам он тейты» Инга Акментеня Смелдзиня.
3: До
4: 27 августа приглашаем тех, кто может предоставить помощь в торговые центры «Акрополь Альфа» или «Акрополь Рига», где вещи можно оставить в специальных коробках для сбора пожертвований с надписью вот Семсагатавоте Скола и Копа». Деньги можно перечислить через портал Зеду от ЛВ». Рюкзаки и школьные сумки, канцелярские товары, пеналы, а также принадлежности для уроков рисования занимают первое место в списке самых необходимых вещей. Также всегда актуальны бутылки для воды многоразового использования и ланчбоксы. И еще одежда, спортивные костюмы и обувь. Что касается вещей, то огромная просьба жертвовать новые или почти новые вещи. Такая же просьба к обуви. Особенно необходима для школьников спортивная и сменная обувь. Она должна быть новой, а не поношенной. Важно понять, что ни одно пожертвование не будет лишним. 2 или 5 евро, 5 ручек или пенал – все эти пожертвования мне очень важны.
0: Зарубежные новости. Американские истребители появятся в украинском небе. Об этом стало известно после визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию. Передача самолетов будет предшествовать обучению украинских пилотов. Должна ли будет Украина оплатить американские F-16? Какие есть особенности в обучении украинских пилотов? И есть ли термины передачи самолетов, расскажет украинский криспецкорреспондент Оксана Пугачева.
3: Украина получит истребители-перехватчики F-16 от лидеров коалиции истребителей. Передача Украине самолетов будет возможна после тренировки пилотов и инженеров. Об этом стало известно вчера, 20 августа, в результате визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию. Этому решению предшествовало санкционирование США одобрения всех запросов на передачу Украине американских многоцелевых истребителей F-16. Во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая прошла вчера, президент Украины сообщил.
2: «Главная договоренность состоит в том, что кроме того, что США акцептировали получение Украины самолетов, сегодня также Нидерланды – первая страна, которая согласовала передать эти истребители Украине после тренировок пилотов. Сейчас у нас идет контрнаступление, и самолеты могут ускорить этот процесс очень сильно». Такие, может, прискорят этот процесс очень сильно.
3: В Украину готовятся передать 42 истребителя из Нидерландов и 19 из Дании. Украина получит самолеты на безоплатной основе. Для получения американских истребителей F-16 должны быть выполнены ряд условий. Успешно одобрен, проверен и обучен украинский персонал, а также подготовлена инфраструктура и логистика для эксплуатации самолетов. Как заявил командующий воздушных сил ВСУ Николай Алищук, украинские летчики, инженеры и техники уже проходят подготовку в Великобритании, Дании и Швеции. Предварительно обучение будет занимать от 4 месяцев до полугода. Пилот с позывным Мунфиш, который сейчас обучается пилотированию на истребителях F-16, рассказал, что программа обучения максимально приближена к реальным обстоятельствам на поле боя.
1: Мы ожидали этого, учили английский и изучали материальную часть. Требования к английскому языку здесь очень высокие. Программа была разработана с учетом наших пожеланий. Будут наборы миссий, типичные к той среде, в которой нам приходится воевать.
3: Ожидается, что Украина получит большую часть истребителей F-16 из Нидерландов в этом году. Самолеты из Дании предоставят тремя частями. Последнюю партию F-16 из этой страны передадут в 2025 году. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершение выпуска о погоде на завтрашний день, вторник, 22 августа. В Латвии ожидается преимущественно облачная погода ночью. На Западе местами с прояснениями. Местами преимущественно на Востоке возможно кратковременные дожди и грозы. На Западе сформируется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер западный югозападный юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране плюс 13-18 градусов. Днем в Латвии ожидается переменная облачность на Востоке. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, западный 4,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 23 градуса. В Риге переменная облачность. В первой половине ночи кратковременный дождь. Ветер западный юго-западный 3,6 метра в секунду. И температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем плюс 22, 23 градуса тип погоды 2 благоприятный обзор на выпуске в 13 и 19 часов выложена на крупнейших подкаст-платформах и называется новости дня латвийской радио 4 но ну, а кроме того слушать новости передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвия Радио на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа «Сегодня в 13, 21 августа». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 14 минут.